0: Olá, olá, boa noite, sejam todas e todos bem-vindos. Hoje é 22 de janeiro de 2024 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Sou Fernanda Fogerini, editora do site, e hoje vamos comentar sobre a questão no CIG, CJ, perdão, na Corte Nacional de Justiça. A África do Sul formalizou um documento que acusa Israel pelo genocídio, cometido contra os palestinos e levou a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, principal órgão judicial da Organização das Nações Unidas, sediada em Haia, na Holanda. O texto, apresentado aí pela África do Sul, começou a ser analisado em audiência nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro, e pede que a corte declare que o governo israelense violou a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, durante os ataques contra o grupo de resistência palestino do Hamas, ali na faixa de Gaza. No segundo dia de audiência na corte de Haia, aconteceu nesta sexta-feira, os representantes de Israel rejeitaram o processo instituído pela África do Sul e associaram a denúncia sul-africana como um panfleto e também uma situação distorcida. A corte pode decidir que Israel cometeu genocídio? Os ataques podem acabar após essas sessões? E o apoio à petição sul-africana será o necessário para responder a essas e outras perguntas? Oberamundi recebe hoje Fernando Horta, historiador pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em História das Relações Nacionais pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado em Denver e hoje pesquisador do MCTI. Vanessa Martina, jornalista, mestre pelo pelo programa de integração latino-americano holanda USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Para fechar o nosso trio, Helenira Vilela, professora de matemática no Instituto Federal de Santa Catarina e coordenadora geral do Sinecef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica Profissional e Tecnológica. Antes de eu começar aqui a nossa passar nossa primeira rodada Creio que algumas pessoas estão sabendo do que aconteceu nessa virada de quinta para sexta-feira, envolvendo aqui Helenira Vilela. Foi utilizado uma parte do nosso último programa de 2023, no dia 22 de dezembro de 2023. Estava aqui na bancada eu, Helena, Vanessa e o Genuíno. Estávamos comentando sobre aí a, for... a questão de estar forte ou não a direita para 2024, quando foi retirado de contexto uma fala da Helenira falando sobre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Acho muito importante que vocês acessem www.operamundi.com.br que tem ali uma entrevista com a Elenira que fizemos para ela também expor aí o que aconteceu, o que está sendo utilizado e como também a Elenira está sendo atacada por alas da extrema direita. Elenira, antes de gente fazer essa primeira rodada, queria te chamar aqui também para falar um pouco disso uh, e também expor aí o que de fato aconteceu, o que está acontecendo agora, já que tá esses grupos, né, essa aula bolsonarista está te atacando nas redes sociais, Elenira.
1: Está é, sem som.
0: Elenira está mutada. Perdão. É o um
2: clássico, né, está mutada. Boa noite a todos e a todas, aqui os companheiros e companheiras da bancada. É, então, é, foi, foi interessante perceber que foi uma coisa que aconteceu lá no dia 22, mas que foi recortada ontem. Eu, eu publiquei um comunicado né, explicando é, o, que, que, o que, que foi possível entender até agora do que está acontecendo e o que eu, de fato, disse. É até polêmico, porque, na verdade, eu estava aqui falando, é, fazendo uma série, inclusive, de elogios à, à Michelle Bolsonaro, dizendo que ela, ela tem um papel importante para a direita, mas dizendo que a gente está falando de fascistas e que quando fascistas têm bons instrumentos para fortalecer a sua, a sua estrutura é, política num país, isso é muito perigoso. E aí uma, uma, a fala foi recortada, de maneira, é, obviamente, a induzir a uma, a uma conclusão que não é possível com a minha fala de verdade, e ele tira, quando eu falei... Que ela precisa ser destruída do, politicamente e que sai de outra forma. Ele corta o vídeo e repete esse que sai de outra forma várias vezes. E não diz que eu mesmo tenho, e, e tanto que o que mais tem nas minhas redes sociais é gente perguntando e quais seriam essas formas. E, e ele escreve: a pessoa que fez o corte, pelo menos o primeiro que eu tive acesso, ele escreve que eu estava propondo uma ameaça de morte a Michelle Bolsonaro. É mantendo uma estratégia que é típica dos fascistas, que é acusar os outros do que eles são. Eles são corruptos, acusam os outros de corrupção. Eles são violentos, acusam os outros de violência. E Só que isso, obviamente, não foi o que eu disse. Eu, eu dou o exemplo, que é juridicamente, comprovando os crimes que ela cometeu é, e isso tornando-a inelegível, por exemplo, é, então, eu, isso foi tirado de contexto com uma intenção. Eu entendo que isso está dentro de um processo maior de ataques a vários, é, várias pessoas que têm algum nível de influência pela esquerda, aconteceu com a Cari Santos, com o Lázaro, é, com o seja subversivo, vários perfis né, que, que conseguem colocar em xeque a ideologia, o falseamento que a direita faz e. O, e também uma intenção de promover a Michelle, de colocar ela num lugar de, de vítima, tanto que uma das pessoas que foi escolhida na semana passada foi a Cari Santos, também foi uma postagem que se referia a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, então a gente está respondendo, né? É, eu queria agradecer a solidariedade do próprio Operamundi, mas da mídia independente em geral, muita solidariedade que eu tenho recebido é, nas minhas redes sociais e, e, e por vários outros meios, as pessoas têm entrado em contato, e denunciando, e peço que as pessoas continuem denunciando as postagens, né? o ideal nunca é comentar nem compartilhar a postagem é, do perfil de direita, é importante dizer que veículos supostamente de jornalismo estão compartilhando a mentira, induzindo a con conclusão é, falsa que esse senhor fez, do mesmo jeito que ele fez, mesmo quando dentro das reportagens explicam o que de fato aconteceu, nos recortes, nas manchetes, estão também contribuindo para a promoção da mentira, para a promoção da fake news. É, e também, a, além de agradecer, avisar a todo mundo que está compartilhando a mentira e todo mundo que está comentando e todo mundo que está me ameaçando, me caluniando é, é, e fazendo ataques misóginos de vários tipos, eu queria avisar que os advogados estão sendo acionados, tudo isso está sendo coletado e guardado, e todas as pessoas que a gente conseguir serão representadas para responder na forma da lei pelas ilegalidades e crimes que estão sendo cometidos. Né? Então, eu vou printar, e o print é eterno, né? a gente diz, é, a gente está aguardando, tem uma rede de pessoas fazendo levantamento de tudo que está aparecendo, e mesmo que seja em comentário fechado, mesmo que seja... É, é, comentários em outras postagens, está acontecendo comentários desse tipo também, postagens outras, de outras pessoas que me citaram em outras oportunidades. É, tudo isso está sendo organizado e coletado, os advogados estão sendo acionados e as pessoas vão responder na fórmula da lei. No mais, é, como eu terminei o meu comunicado, dizendo não adianta, eles não nos calarão, né? A gente não. Eu, eu nasci na luta, nasci na guerra, nasci clandestino. É, carrego o nome de Elenira Rezende Que foi assassinada, que ontem teria completado 80 anos, se a ditadura Que eles defendem, se a tortura Assassinatos, violências que eles defendem Não tivesse acontecido Ela teria completado 80 anos E eu carrego o nome dela E a história dos meus pais, da minha família De enfrentamento à ditadura Aprendi a lutar muito cedo e vou seguir lutando Não serei calada é, Por nenhum tipo de, de canalha E que a responsabilização jurídica vai começar primeiro por quem é mais importante, então se a pessoa é um deputado, um senador, um, uma pessoa que tem autoridade, um veículo de supostamente jornalismo que está publicando essas mentiras, todos eles serão acionados é, juridicamente a responder pelos, pelas eventuais ilegalidades e crimes que tenham cometido e por ter submetido aí a minha trajetória a uma tentativa de destruição, que é o que eles a única coisa que eles são profissionais em fazer, né? Eles realmente são profissionais em destruir, estão me acusando de fazer isso, porque esse é o um método do fascismo.
0: Obrigada, Elenira. Uh, a gente continua o, o programa, o futuro, vamos ficar ligados nas nossas redes e, e sair que sair a partir disso, muito importante que a Elenira colocou aqui para a gente agora. Obrigada. Uh, e agora, voltando ao nosso tema, nosso outubro dessa sexta-feira, que vai falar aí sobre a questão uh, de Israel, né, em Haia, a Corte Internacional julgando Israel após uma petição sul-africana, falando em genocídio. Eu chamo o Fernando para responder a nossa primeira pergunta. E eu queria saber de vocês como avaliar esses primeiros dois dias de audiência na Corte Nacional de Justiça, como a África do Sul e Israel se saíram na apresentação dos seus argumentos. Fernando, começo com você.
1: Tudo bom, Fernanda? Obrigado pelo convite. É, agradecendo aqui, a, a tá com, com companheiras aqui, a Helenira e a Vanessa. Muito obrigado, adoro vocês. Bom sempre ouvi-las me solidarizando aqui em, em pleno com tudo que a Helenira está passando. É, é um absurdo que a gente ainda tenha que conviver com este tipo de movimento, de manada nas redes sociais. A gente sabe que isso é, é tremendamente é, é, incapacitante, inclusive, para a própria vivência do ser humano. Eu sei o que a Elenira está passando, não deve ser pouco, não. E me solidarizo com ela que a gente consiga criar mecanismos que esse assédio digital seja criminalizado o mais rápido possível porque isso gera para eles benefícios políticos, views, dinheiro, e se a gente conseguir uma lei que criminalize o assédio digital, ou seja, que proíba que esse tipo de coisa seja monetizado, a gente diminui muito esse movimento de manada que sempre vai existir. Nós não temos como mudar isso, porque isso é uma característica do ser humano a ignorância é contagiosa em, algumas, em alguns sentidos, a violência também mas se a gente conseguir diminuir a monetização desse tipo de coisa já ajuda bastante, então Elenira um grande abraço para você, se você precisar de mim achar que eu posso contribuir em alguma coisa eu fico à tua disposição vamos falar sobre o que está acontecendo aqui acho que tem três coisas que a gente pode citar logo de imediato, tá? muita gente tem perguntado por que, que a África do Sul entrou na Corte Internacional de Justiça e não no Tribunal Penal Internacional qual a diferença entre essas duas coisas, o que está que por trás disso e como é que isso começa, é, é, por que, que isso começou né, por dentro da ONU e não pelo lado de fora. Então eu quero citar três momentos de imediato. É, primeira coisa, o Tribunal Penal Internacional é um tribunal fora, tá? apesar dele ter muita relação com a ONU, apesar dele ser reconhecido, ele é um órgão que não é da ONU, ele é criado ali a partir de 98, 2002 ele começa a funcionar. Já a Corte Internacional de Justiça é um órgão de dentro da ONU, Portanto, todos os que foram signatários lá atrás do Tratado de São Francisco, de alguma maneira, acabam anuindo com a criação, embora o Brasil, pasmem, não tenha sido um dos uh, signatários da Corte Internacional de Justiça de forma imediata, porque lá em 1945, quando ela é montada, o Brasil tinha sérias reservas com relação a como essas... essas uh, instituições internacionais iam funcionar, mas depois o Brasil acaba, como todos os países, aderindo a esse grande sistema da ONU. Então, a primeira coisa que eu quero citar é exatamente é, é, como é importante que a África do Sul tenha escolhido a Corte Internacional de Justiça para começar esse processo, porque se ela tivesse apresentado isso no TPI, primeiro que ela teria que nominar o Netanyahu e não o Israel, porque o TPI ele, ele processa pessoas, né? e segundo porque a rigor o Israel não precisaria nem responder na medida em que Israel não assinou o TPI. Né? Agora, como parte da ONU, o Israel não pode se furtar a responder na Corte Internacional de Justiça, então a escolha da Corte da Corte Internacional de Justiça, já é uma forma de você obrigar, em primeiro lugar, a responsabilização do Estado de Israel e não do Netanyahu, para que não se venha futuramente a dizer não, realmente Israel não teve nada a ver com isso, foi uma loucura do Netanyahu, porque muitas vezes, a gente, se a gente vai olhar a política internacional, aliás, a política de Israel, a gente vai ver que está caminhando para isso, tá? Netanyahu está com muito pouco apoio político e eu não duvido nada que nos próximos meses venha esse discurso, dizer olha, não, nós nunca quisemos fazer isso, fizemos um o problema do Netanyahu. Então a África do Sul, ela faz esse caminho, eu acho que é muito bem feito. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui é a importância da inversão dos padrões normais de utilização da corte, tá? Que normalmente nós vimos no século XX inteiro pessoas brancas europeias processando pessoas negras, especialmente no continente africano, alegando uh, ruptura de direitos humanos, né? Então vê pessoas da qualidade como os representantes da África do Sul lá presentes nesse momento, né? Negros. É, é, colocando no banco dos réus é, é, pessoas brancas que são apoiadas por esse norte anglófono que de alguma maneira construiu essas regras dentro das instituições que eles fundaram e que até então muitos são utilizados para promover os ataques ao continente africano, é muito bonito a gente, a gente sente que talvez esteja aí uma grande mudança nesse processo institucional, agora eu tenho a impressão que Israel não está dando o devido valor para isso e ele não dá esse valor, por quê? Porque sabe que a Corte Internacional de Justiça, apesar de ser importante, não tem poder cogente, ou seja, não pode obrigar a Israel a fazer muita coisa. A briga está só começando.
0: Obrigada, Fernanda. Fernando, perdão, Fernanda sou eu, já estou confundindo aqui o, o, o meu xará. É, Vanessa, por favor.
3: Bom, muito boa noite a todos aqui. É, feliz ano novo. A gente nos bastidores dizia que esse ano já começou atropelado, parece que nem tivemos né, o recesso, sei lá, já, já voltamos para a carga total, já voltamos jogados no olho do furacão, uma loucura, antes de mais nada eu quero também aproveitar esse espaço e me solidarizar com a Helenira. Foi uma sexta-feira, eu estava neste programa, né? a gente discutia esse caso, eu assim super concordei naquele momento com a consideração da Elenira sobre, inclusive, Michelle ser inteligente, capacitada, estar apta para assumir a frente da extrema-direita no Brasil, e a manipulação, o da manipulação é torpe, é nojento, qualquer pessoa que assista a uh, que se propõe aí na fonte buscar informação, vai ver que ela é muito clara no que diz, né, de destruir também juridicamente. Então, é, assim, é um nível que busca somente perseguir, calar, e é uma das expressões do bolsonarismo e uma das expressões da misoginia nacional, né, nesse sentido em que uma mulher é, é assediada dessa forma. Por outras, inclusive, né? Damaris Alves também se colocou aí nas redes, compartilhando essa fake news. Mas é, é isso, eu acho que é o momento que precisamos, de fato, apoiar a Elenira, não só com palavras, mas com ações também. Então, compartilhando o comunicado dela, compartilhando as matérias que ela se coloca e que ela se explica. Porque, enfim, em breve também, creio que teremos que contribuir financeiramente porque advogados são caros para processar esse tanto de gente, demanda recursos. Dito isso, me queda um minuto para falar de Israel. Bom, é, rapidamente, né? Como é, África do Sul e Israel se saíram nessa primeira semana. O Fernando Horton é uma pessoa que eu super sigo, acompanho, aprendo muito com ele, então acho que já deu um panorama muito bom do, da questão técnica. Falando um pouquinho mais no âmbito prático, né? É, o que está acontecendo é de uma importância, eu acho, que transcendental. Primeiro porque a África do Sul tem um compromisso na, no combate ao apartheid, ao combate ao genocídio. Né? É, então, existe um compromisso muito muito é, estruturado na sociedade sul-africana. Daí a participação, daí a proposta, né? a proposição sul-africana nesse sentido. O nível do argumento que a África do Sul trouxe aí nas mais de 80 páginas de documento, são 84 páginas de documento, sendo 30 páginas de apresentação, oito páginas, que eu acho que é um anexo, em que é, eles trazem as declarações de intenção genocida proferidas pelo Estado de Israel. Esse documento, é, essa, toda essa apresentação, que durou aí três horas, mais ou menos, foi transmitida mundialmente, está sendo debatida mundialmente, e depois a gente vai entrar né, nos meandros aqui do processo, o que, que pode resultar ou não, mas, de qualquer forma, os palestinos já ganharam com isso, porque o mundo foi obrigado a ouvir é, por três horas sobre os crimes cometidos por Israel, sem manipulação, sem, é, divers, é, sem diversionismo, tiveram que ouvir as maiores, quais são as maiores atrocidades que estão sendo cometidas nesses três meses de guerra. Então, é, com relação aos argumentos de Israel, são pífios. Quais são pífios. Porque tenta se colocar no lugar de vítima e dizer oh, quem está cometendo o genocídio é o Hamas, por uma ação que foi cometida em 8 de 7 de outubro, que teve um papel e um espaço completamente delimitado no espaço-tempo da história, e é impossível dizer que aquilo foi um genocídio. né? Por qualquer perspectiva que se olha aquilo, as ações do Hamas não foram genocídio, um mas as ações do Estado de Israel sim possam. Então, o argumento de Israel é falho, é fraco e coloca a e coloca uma opinião pública, não vou dizer que é a favor da Palestina, porque isso seria muito, mas coloca a opinião pública também em uma posição desconfortável, porque agora é desconfortável defender Israel diante de tudo que foi exposto.
0: Obrigada,
2: Evan. Elenira? Bom, começar agradecendo ao Fernando e a Vanessa pela solidariedade. É, bom, eu tenho que começar também pedindo desculpas, porque assim, não deu tempo, né, no meio desta confusão de exatamente estudar as coisas como eu gosto de fazer antes de comentar assim, ainda mais uma coisa tão séria. Tem alguns aspectos que eu dou conta de comentar sobre especificamente essa questão formal. Eu acho que... É, concordo plenamente com o Fernando, que o fato de ir para dentro da, da ONU, né, obriga Israel a abrir a boca, não pode ignorar, não pode fingir que não existe, e o fato de que a África do Sul chega lá com, eu, eu não fiz exatamente a conta, mas são muitos países, eu sei que é mais de uma dezena, não sei se passa de duas, é, apoiando a denúncia, então dando corpo, não é uma, entre muitas aspas, porque não seria em caso nenhum, mas uma briga entre a África do Sul e Israel e a disputa do conceito de apartheid entre uma sociedade, que por ter vivido um apartheid por muito tempo e por a resposta a esse apartheid ter sido dada, vamos dizer assim, de dentro para fora, mas também muito fortemente de fora para dentro, então ter conseguido dar passos para diminuir muito o racismo e acabar, pelo menos formalmente, com o apartheid é, a África do Sul, está, digamos assim, internacionalmente validada para ser quem, quem é, é mais ou menos como você dizendo assim, não, essa pessoa, a gente sabe que pelo que viveu, ela é capaz de reconhecer um apartheid, ela é capaz de reconhecer um indivíduo, só que não é uma pessoa, é um Estado, é uma nação, é, é um país, e aí apoiada por muitos outros, inclusive o Brasil, nos 45 do segundo tempo, mas foi, e a gente, então, tem um, um papel político fundamental. O segundo elemento, e eu vou aprofundar um pouquinho uma coisa que a Vanessa e o Fernando já citaram, que é um fato de praticamente a primeira vez que a gente tem cortes internacionais apresentando uma sociedade africana onde os representantes são negros denunciando um país branco é, onde os representantes são brancos. O que a gente tem historicamente eram sempre denúncias de autoritarismo, de ditadura, de tentativa de genocídio, por lideranças de países que tinham sido colonizados e que tinham, em alguns casos, realmente dirigentes muito autoritários, em outros casos era, eram denúncias que cabiam, né, que eram é, positivas para o Ocidente, para tentar enfraquecer, mas você nunca tinha uma, uma clara imposição de uma postura vamos dizer assim, do sul global contra o norte global, pra, pra, é, sendo um pouco grosseira na representação. E eu penso que é muito importante a gente é, desnudar, porque eu, eu penso que o, o que aconteceu hoje é capaz de é, acabar com a possibilidade que a mídia hereditária, a mídia do imperialismo, aquelas cinco agências internacionais façam a cobertura como vinham fazendo, do ponto de vista da posição dos Estados Unidos de Israel, tudo que a Palestina, tudo que o Hamas fez é terrível, é triste, é criminoso, é terrorista, com esses nomes, e tudo que Israel faz é se defender, o que é absolutamente mentira, e a África do Sul conseguiu comprovar é, é, hoje nos seus argumentos, mas, enfim, aí a gente entra
0: nos meandros depois. Obrigada, Elenira. Pegando um pouco esse gancho né, da, da exposição... Uh, do, da lei dos juristas sul-africanos com quase 24 mil mortos após esses ataques em Israel e começaram a partir do dia 7 de outubro Israel disse que a denúncia sul-africana que acusa o estado governado por Benjamin Netanyahu de, de genocídio é uma distorção e um panfleto negando a acusação por outro lado a defesa da África do Sul foi contundente na sua exposição, muitos analistas colocaram que sim, essas 84 páginas como a Van trouxe aqui pra gente tinham ali detalhes e eu queria ouvir, talvez a gente está colocando aqui, a África do Sul é, não foi de brincadeira, assim, né? Foi muito bem uh, preparada para estar ali. Você concorda com essa colocação?
3: Nossa, concordo muito. Concordo muito. E, é,
0: porque é
3: exatamente o contrário de um panfleto. É exatamente o contrário de um panfleto. É totalmente bem fundamentado, né? Então, assim, é, a África do Sul pegou Existem cinco possíveis atos de genocídio que estão listados na Convenção sobre o Genocídio. E a África do Sul conseguiu colocar quatro, imputar quatro a Israel. Seriam, em grosso modo, né, a matança de palestinos, né? porque vejam, olha o número, uma pessoa, né, um palestino, palestina, morre a cada seis minutos. Então, são aí... É, 23, mil, 23 mil mortos, né, o número varia 21 23, mais quase 8 mil desaparecidos, mortos em, é, é, danos a realização né, de danos corporais e mentais ou mentais graves cara, são 55, no mínimo 55 mil pessoas feridas sem contar a falta de segurança as pessoas foram levadas aí para o sul de Gaza e depois lá foi atacado, está sendo atacado. Então, é, isso obviamente gera um trauma mental muito grave, fora a mortalidade de crianças, pessoas vendo seus filhos, netos, sobrinhos, enfim, crianças sendo assassinadas, né? Desses 23 mil, quase metade, né? Mais ou menos ali uh, os 10 mil de crianças mortas. Aí a outra questão é. Impl infligir deliberadamente condições de vida calculadas para provocar destruição física nos palestinos. Cara, 85% das pessoas foram deslocadas e foram deslocadas para áreas que continuam baixo sob bombardeio. Fome em massa, desnutrição, falta de acesso à água, ataques a hospitais, privação de acesso à saúde, eletricidade, abrigo, higiene, saneamento, vida cultural, educação destruição da infraestrutura, ou seja, a destruição de toda a, a concepção, não a concepção, de toda a estrutura que uma pessoa precisa para ter uma vida, não vou nem dizer vida digna, que ela precisa para viver, água, luz, saneamento, ela precisa para viver, para ter saúde. Bom, a gente precisa de eletricidade hoje em dia, óbvio. E, por fim, a posição de medidas para prevenir ou impedir o nascimento de palestinos. A gente tem visto violência a maternidades, né? então, ações contra maternidades, violência contra crianças, que, a gente já, que eu já mencionei aqui, crianças assassinadas, é, bebês e recém-nascidos que também, e fora as mulheres, né? então, as parturientes, que não têm acesso a hospitais e condições dignas para dar à luz. Esses são os argumentos de África do Sul para considerar que Israel está cometendo um genocídio na Palestina. Ou seja, de cinco argumentos possíveis, Israel apresentou, a África do Sul apresentou quatro, com provas, com argumentos, com fatos. Então, muito capazes, muito, muito bem feito e uma lição, não só... Não, obviamente, uma lição para o mundo, mas uma lição também para o Sul global, porque creio que aí eu encerro é, a África do Sul tomou uma atitude louvável e outros países poderiam ter feito, poderiam ter endossado e não endossado. Então, também fica aí o exemplo para o mundo.
0: Obrigada, Van. Helenira. Está mutada, Helenira. Não estamos te ouvindo. Hoje eu estou desligada com
2: o microfone. Desculpem. É, eu, é, uma coisa que eu acho que é importante é que o argumento de Israel, já que a Van já falou tão bem sobre os argumentos da África do Sul, ele é um argumento que continua tentando usar uma máquina de propaganda que foi muito eficiente sobre uma violência que, de fato, foi cometida em algum momento da história, que é o Holocausto, enfim, o nazismo, contra os judeus, mas é, que sempre também foi dado um peso maior aos judeus do que de fato existia, é, no sentido de que existiam outras populações, né? muitos russos foram assassinados, ciganos foram perseguidos, os primeiros perseguidos eram os comunistas, então a gente tem pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência foram brutalmente perseguidas pelo nazismo e existiu uma máquina de propaganda que localiza como se os únicos, as únicas vítimas do nazismo fossem é justamente os judeus, que são, de fato, foram né, uma vítima e é lamentável que tenham sido. Mas o fato, o objetivo é que Israel hoje quer pegar é, como um salvo conduto de se um dia eu fui vítima, eu posso vitimar os outros, ou em nome da suposta defesa contra um, uma suposta equiparação entre o que aconteceu é, no dia 7 de outubro com esses ataques históricos, como se eles tivessem algum vínculo com os ataques históricos que o povo judeu sofreu, é, existisse alguma possibilidade de, de aquela resposta do Hamas ter relação com esses ataques históricos, e, e de fato não são. A gente está falando, objetivamente, de uma guerra que acontece há mais de 70 anos, em que essas condições, por exemplo, que a África do Sul citou e que a Vanessa citou, é, algumas delas estão presentes há muito tempo. Há décadas, às vezes, desde o início. A invasão de terras, a questão é, do, do epistemicídio, né, de você tentar impedir aquele povo de exercer a sua religiosidade, de circular no seu próprio país, de é, comer as suas próprias comidas, de se vestir é, de acordo com seus costumes tradicionais. Então, isso, algumas dessas coisas estavam acontecendo sempre e a partir de uma resposta pontual, que a gente pode discutir se é legítimo ou não, a gente é, vê uma resposta que é absolutamente desproporcional. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante é a questão de que o genocídio está associado a uma desumanização dos palestinos. E, e a gente percebe, e aí quando eles citam as falas do Netanyahu, mas não só ela, de várias lideranças, é, do Estado de Israel, a gente percebe que isso é uma política sistemática que acontecia antes e que se aprofunda depois e que ganha o caráter de terrorista. Mas aí a gente vai perceber, por exemplo, que acontece em bombardeios na Cisjordânia que não tem Hamas. Né? E aí, como assim, não é um genocídio aos palestinos, se vocês dizem que estão enfrentando um suposto grupo terrorista, e esse suposto grupo terrorista todo mundo sabe que não existe lá. Quando assassina pessoas fora, inclusive, do país, como pessoas do resmolar, então a gente é, a gente percebe que eles estão tentando usar uma velha tática de autovitimização e de a, e de conseguir internacionalmente um salvo conduto para se eu fui vítima naquele momento da história então eu posso vintimar quem eu é quiser em nome da minha da minha defesa com a mesma ou talvez até mais dependendo do ponto de vista que você olha brutalidade e mas é um argumento que não sustenta não se sustenta em pé e é um argumento que hoje vai ficar ele passa a estar muito mais disseminado de uma maneira muito mais consistente a partir do momento em que a gente teve essa discussão é, acontecendo no mundo inteiro, quase com transmissão simultânea, e com todas as agências sendo
0: obrigadas a falar sobre isso. Obrigada, Lenira. Fernando, fecho com vocês.
1: Então, a gente... É... A situação da África do Sul é uma situação muito complicada e vou explicar por quê. Tá? Nós vivemos num período é, de desinformação é, e, e, e a primeira coisa que a justiça precisa, e aqui eu falo justiça no sentido mais amplo da palavra, né? se a gente pegar uma correlação com justiça de dentro dos países, a primeira coisa que ela precisa fazer é conseguir um certo consenso sobre os fatos que estão sendo imputados para A e B. Ah, então, por isso que o juiz, quando começa um processo, ele pede lá, né, os advogados fazem uma petição inicial, há toda uma discussão se aquilo está narrando fatos ou interpretações. No cenário internacional, nós não temos essa, essa posição de justiça central. Então, um dos grandes problemas é como convencer, como conseguir consenso, dentro daqueles que estão ali participando do, do processo da ONU, sobre os atos que estão sendo imputados a um país X ou Y, no caso aqui, com os atos que estão sendo imputados a Israel. A tática de Israel, desde sempre, foi negar acesso, tanto da ONU quanto de organismos internacionais diversos, às informações que ocorrem dentro dos seus territórios. Não é a primeira vez, não vai ser a última, que Israel proíbe, por exemplo, observadores da ONU de irem verificar como é que está os campos de, de refugiados, se, se realmente o povo palestino tem água ou não, acesso às pessoas que estão presas. Israel sempre trabalhou para não permitir essas informações contra ele. Então, o trabalho da África do Sul ele é ainda mais difícil, porque o primeiro ponto que ela precisou fazer era reunir essa quantidade brutal de informação e desinformação que vai sendo produzido desde o dia 8, desde o dia 7 de outubro, ou dia 8 de outubro, quando as coisas realmente começaram a, a, a escalar, e chegar a um denominador comum. E é nesse sentido que eu acho que uh, uh, o primeiro trabalho da África do Sul é um trabalho político porque a gente tem que lembrar disso, é sedimentar os dados que estão sendo apresentados e que de pronto foram negados e manipulados e reorganizados por Israel o tempo todo. Vamos lembrar que o Haaretz, que é o principal jornal de Israel, faz um trabalho monstruoso de checagem e diz, desarmou basicamente aquelas mentiras iniciais que o próprio Netanyahu tinha criado, de não sei quantas mulheres estupradas, não sei quantas crianças sem cabeça que tinham sido achadas. Para vocês terem uma noção do nível de desinformação. Tá? Então a a primeira vitória da África do Sul foi conseguir colocar essas coisas todas dentro do plano do aceitável e dentro do plano do aceitável criar um consenso inicial sobre o qual Israel tem que começar a discutir. E Israel falhou, no meu entendimento, em dizer que essas coisas não estavam acontecendo, como ele sempre fez ao longo dos últimos 70 anos, como a Elenira comentou: é um conflito, é, é, é um processo de violência de Israel sobre Gaza que tem muito mais tempo do que a gente imagina. Eu acho que Israel não conseguiu escapar disso, né? e como não conseguiu ter versar sobre essas questões, porque a peça da África do Sul ela é construída com bases fáticas. É, é, e também com posições políticas, a gente vai ver quem a África do Sul está citando, como é que ela se refere para justificar a certeza sobre aquelas informações, você vai ver que ele constrói isso baseado no Sul global, então ela vai citar ali manifestações de presidentes, manifestações de cortes que têm responsabilidade é, a respeito daquilo que estão falando, e, muito importante, dá importância para as informações da ONU, que nós sabemos que esse conflito de Israel, né, esse, esse massacre que Israel está promovendo lá, é de longe aquele que matou mais funcionários da ONU. Nós tivemos é, é, secretariados da ONU sendo bombardeados, morrendo 10, 12, 15 pessoas que estavam lá dentro trabalhando. Então a primeira vitória da África do Sul foi sedimentar isso. Eu acho que do ponto de vista da exigência jurídica. É, eu, eu tenho algumas questões a colocar no argumento geral, mas essa era, um, era uma questão menor para o que foi apresentado. O principal problema é como construir consenso sobre as acusações. Foi muito precisa e conseguiu estabelecer um chão sobre o qual Israel agora vai ter que discutir. E ele já começou se enrolando. Eu acho que o argumento de Israel já começou tentando desqualificar a denúncia, não pela denúncia nos seus termos, mas a partir dessa ideia de manipulação, como se tudo tudo se resolvesse como se a vida dos palestinos pudesse ser discutida, né? como se fosse uma grande teoria da conspiração contra Israel, e acho que nesse sentido Israel derrapou. Acho que a África leva vantagem nesse momento, aliás, o mundo leva vantagem nesse momento, porque é importante não só colocar esses dados ali, como oferecer uma denúncia e fazer com que as pessoas sejam obrigadas a se manifestar sobre algo palpável, sem ficar caindo nessas armadilhas de informação e desinformação.
0: Perfeito, Fernando. É, eu abro essa terceira pergunta o seguinte, é, o Fernando até comentou um pouco na primeira exposição dele, é possível haver uma decisão aplicável antes da sentença definitiva? Vamos colocar um exemplo, antes de definir se Israel violou ou não a Convenção contra o Genocídio, a Corte Nacional de Justiça ela pode obrigar é, Israel, né, as Forças de Defesa de Israel a acatar um cessar Fogo em Gaza como aliás foi solicitado pela África do Sul na quinta-feira, se isso ocorrer, será o suficiente para que o país acabe com os ataques? E nessa rodada eu começo com a Elenira.
2: Sendo muitíssimo sincera, tecnicamente não sei. É, mas uhum. do ponto de vista geral, o que eu penso é o seguinte, esta corte e, e a ONU como entidade e a corte em geral não tem conseguido impor é, atitude nenhuma a Estado nenhum. Vamos ser sinceros, né? Todas as decisões que a gente tem, inclusive no âmbito dessa corte, elas têm muito mais peso político do que qualquer outra coisa. Muito mais peso nesse sentido que o Fernando levantou de criar um consenso internacional de que temos um problema que não pode ser ignorado do que propriamente uma decisão efetiva e aí se ela seria, se uma decisão parcial é, seria efetiva para isso, ela é muito efetiva no sentido de dar peso político e peso nas relações internacionais para que é, os, todos os países realmente passem a fazer uma pressão eficaz é, sobre Israel. Então, não, não vejo como uma decisão, seja lá é, de que nível for, essa parcial ou mesmo a definitiva, realmente possa se fazer cumprir porque você não tem uma sanção prevista imediatamente, você, é, ainda que tenha, você não tem mecanismos eficazes de fazer cumprir, né? mesmo que você diga, né? ah, Israel está condenado, tá bom, está condenado por genocídio, mas, e aí, né, porque todas as decisões que foram vetadas, os encaminhamentos da Assembleia que não tem peso, as decisões da de Comissão de Segurança que foram vetadas, é, não vejo de maneira nenhuma elas sendo, auto-aplicáveis, assim, imediatamente encaminhadas, mas é, elas criam, nesse sentido de criar um consenso internacional, uma mobilização internacional para uma desautorização coletiva. E aí é importante dizer que, por exemplo, quando você também consegue fazer o próprio debate em si, e se vier a decisão, a, a, a decisão que vier, você consegue saltar num nível em que, uma sociedade que estava assassinando jornalistas sistematicamente, né? Matou aí mais de uma centena é, de jornalistas, onde você tem tentado criar fake news desse nível do, da, da, da decapitação de bebês. Você passar de fase, digamos assim, e você deixar essas mentiradas para trás em que só pessoas que realmente estão muito afeitas a um, a um campo político ideológico de defesa da direita ou de algum argumento religioso, é que você vai continuar Fazendo isso. Então, eu acho que o maior peso de qualquer decisão da ONU hoje é um peso muito mais político do que em outro, qualquer outro sentido, e que precisa de outros processos seguintes de pressão, de negociação, que de, de, parti, de países, né, outros estados aderindo ao BDS, por exemplo, a passar a impor sanções a um país. Agora, isso depende, é, essa decisão pode ser estratégica nesse caminho. Até onde eu consigo entender.
0: Fernando?
1: Bom, então, então, vamos lá. Tecnicamente é impossível, tá? Uma corte internacional impor algum tipo de decisão a um país, especialmente. É... Nesse caso, tá? essa é uma das questões que a gente trabalha em termos de direito internacional, por isso que muita gente diz que o direito internacional é uma, é uma representação um pouco né, é, 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 imaterial das coisas, porque você, você não tem como obrigar, a ONU não tem exército a ONU não tem força, a não ser por meio dos seus países, e nós sabemos que esses países eh, são ordenados ali em termos de uma hierarquia em que os Estados Unidos e os países europeus se encontram no início dela, e portanto é impossível que tecnicamente você tenha uma decisão obrigando Israel a fazer alguma coisa, tá? Esse é o primeiro ponto. Ah, então isso quer dizer que isso não vale de nada, Fernando? Não. Israel pensa, nem Israel pensa que isso não vale de nada, tá? Por isso que ele estava tentando responder, porque o, o, a grande questão é se você consolidar um consenso internacional, você vai fazendo com que fique muito difícil para os países seguirem defendendo politicamente Israel. Foi isso que o Brasil fez, por exemplo, quando o Brasil estava na presidência do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil fez uh, uma série de movimentações para que os Estados Unidos tivessem como última solução vetar a resolução que estava aprovada. E se você for ver, o veto foi norte. Americano direto nem a Inglaterra nem a Inglaterra não acompanhou o veto a Inglaterra se colocou é, é, neutra naquela situação então você vai pressionando os países e pressionando especificamente as instituições internacionais a ver o que está acontecendo deixa eu me fazer entender um pouquinho melhor a ONU é como se fosse um Frankenstein tá um Frankenstein mesmo cada um dos seus membros ele age de uma forma muitas vezes independente o que a África do Sul fez foi transformar esse Frankenstein num todo articulado. Então a gente teve durante todo esse período várias agências da ONU produzindo informações e produzindo manifestações que eram claramente contra Israel. Sejam né, as áreas jornalísticas, sejam as áreas de saúde, sejam os próprios direitos humanos, sejam os... os os observadores internacionais que são da ONU, cada um deles em separado, produzindo relatórios que eram uh, colocados de lado por Israel como uma grande bobagem. O que a África do Sul fez foi pegar tudo isso, reunir e pegar mais as manifestações do próprio governo israelense né, que, que sempre costuma utilizar as redes como forma de defesa, a África do Sul pegou tudo isso, juntou e disse, olha, eu tenho esse corpo de provas aqui, pessoas mortas, manifestações por todos os lados, várias áreas da ONU se manifestando de que isso é um genocídio. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o cérebro da ONU, que seria o Conselho de Segurança, ele está dominado pelos interesses, obviamente, norte-americanos e ingleses, e dali não vai, saber, não vai sair nada. Então o que a África do Sul fez foi, muito inteligentemente, reunir todo esse material e jogar de novo em cima de Israel com uma possibilidade de construção de um consenso internacional sobre a estrutura genocida Então, assim, vai sair alguma solução disso? Acho muito difícil. Agora, cada vez fica mais difícil que Israel continue sustentando a ideia de que nada acontece ou que o que está acontecendo lá é derivado de uma luta nacional dos judeus que são né, historicamente prejudicados pelo mundo contra um enorme grupo terrorista. Cada vez fica mais difícil, porque você vai solidificando esses pequenos tijolinhos de argumentos e de construções. E nesse sentido é que o trabalho da África do Sul é muito bonito. É muito. é muito. É, leva muito da história deles, porque eles souberam como fazer isso, como fazer essa luta contra o Apartheid, que foi muito, muito parecido com isso. Né? Várias áreas da África do Sul já tinham se colocado contra a estrutura do Apartheid, mas o governo central mantinha aquela estrutura colocada e a gente sabe como isso teve que escapar por baixo para conseguir submeter os poderes superiores às decisões de acabar com aquilo que estava acontecendo. A África do Sul usa todo o conhecimento dela nesse tipo de situação para ajudar o povo palestino. E isso é, historicamente, algo digno de, de a gente lembrar por um bom tempo.
0: Sim. Antes é, de passar para a o Fernando, eu só queria que acho que é até interessante também para o nosso público saber essa decisão definitiva. Ela também demora para acontecer, né? Não é agora, é coisa de anos que a gente pode saber um resultado, né? É,
1: tudo vai depender da força política que Israel pode imprimir frente àquilo que está colocado, tá? Se você pega decisões, por exemplo. É, é, contra países africanos que já foram tomadas, contra supostos ditadores que às vezes são nominados assim pelo norte global, essas decisões costumam sair bastante rápidas, tá? Você pode ver que recentemente o Putin, por exemplo, teve uma decisão de prisão contra ele já colocada em prática e a guerra nem terminou, a guerra da Ucrânia nem terminou, quer dizer, não há nem possibilidade da gente ir no território de forma independente e neutra e avaliar o que está acontecendo, eles já conseguiram isso. Então tudo vai depender da estrutura política. Eu acho que Israel, com Consegue manter isso por mais tempo sem uma decisão, mas é que nem eu estava dizendo. Cada vez fica mais difícil. O uso do poder político, mesmo por aquele que tem direito de usar, ele sempre desgasta a capital político. E é isso que Israel está vivendo. Israel perde uma parte significativa do seu apoio simbólico e da sua legitimidade de agir. E agora, ainda mais, dentro das instituições e dentro da ONU em que ele não pode fugir.
0: Obrigada, Fernando Van.
3: Bom, eu vou trazer aqui um argumento <risos> e já coloco aí também que o Fernando, que é o grande especialista no tema, se ele discordar ele pode me interromper. Mas a questão é, digamos, né, o que está no fundo dessa, dessa pergunta. Tá, e aí? Vai ter ou não a condenação e o que Israel vai fazer com isso? É, a África do Sul, do que eu estou entendendo aqui do processo, ela, quando ela faz essa petição na Sige, ela busca medidas como remédio. Entre essas medidas, o cessar-fogo. Então, me parece que funciona da seguinte forma. Eles estão agora avaliando, mas o parecer vai sair lá daqui a anos, essa coisa que o Fernando já falou. Porém, porém o tribunal, diante de qualquer suposta possível que saia existente... É que está existente ação que leva a um genocídio, ela, é, o tribunal pode recomendar justamente o cessar-fogo ou que Israel deixe de cometer tais atos que podem levar a um genocídio. Isso antes de chegar-se à conclusão final. Fora isso, é, o que é bastante interessante é que esta situação aí da CIGI pode levar estados, estados, países, a tomarem atitudes com relação a Israel. Atitudes diversas, desde impor, imposição de sanção até, principalmente, a paralisação do envio de armamentos, de, de munições, de suporte logístico, o que seja. Por quê? Porque o compromisso de não atuação no genocídio, ou seja, o compromisso contra o genocídio, é um compromisso conjunto dos Estados. Não é só um Estado. Então, todos têm responsabilidade nisso. Sendo assim, é, um Estado que ajude Israel a cometer o genocídio também está patrocinando o genocídio. Por isso, é, os Estados podem tomar atitudes e, inclusive, podem recorrer ao, ao TPI contra o Netanyahu ou contra outros agentes israelenses fora as próprias sanções internas que os países podem impor a esses personagens isso é bastante interessante então é uma atitude que pode ser realizada mas o que me parece mais interessante é de fato que, e aí, enfim, o Fernando eu gostaria que até que ele me, me colocasse que o argumento que eu encontrei aqui é o seguinte se a CIG recomendar que uh, Israel deixe de tomar essas medidas que estão supostamente, que está, talvez, possivelmente, promovendo um genocídio, é, Israel tem que acatar. Porque, é, porque faz parte, justamente, porque assinou esse protocolo. Então, é, como é um dever dos Estados prevenir o, o suicídio, e é, seria mais ou menos isso. Ó, Se a CIG considerar que algum dos argumentos é minimamente plausível, pode emitir uma nota pedindo que pare qualquer dano. E Israel vai estar vinculado a esse possível cessar-fogo. Agora, obviamente, não existe um poder de polícia global que vá lá bater na porta de Israel e falar, acabe com isso, né? A OTAN só funciona que seria mais ou menos essa, essa polícia global, a OTAN só funciona para defender o interesse dos Estados Unidos em momentos muito específicos e muito delineados no tempo. Não existe a polícia da ONU. Então, Israel estaria vinculado, mas sem uma obrigatoriedade coercitiva. Ou seja, ninguém vai lá bater e falar. Porém, todos esses efeitos colaterais podem... Israel pode sofrer com todos esses outros efeitos colaterais. Aí só isso. Falei Fernando, me não, não,
1: te... não. É, 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 se me permite, dois minutinhos, não quero tirar aqui. Mas, assim, você tem razão, Vanessa, tá? É, o tribunal, ele pode recomendar, sim, o cessar-fogo, ele pode, mas não há poder cogente, é o que a gente diz assim, né? Tem uma expressão no Brasil, que, em português, que a gente diz, lei sem espada é conversa fiada, né? Então, você tem uma lei, sem ter, efetivamente, quem vai lá fazer cumprir? Então, é isso. A Corte Internacional de Justiça é uma espécie de lei sem espada, se você não cria consenso. Agora, você tocou num ponto que é muito importante. A decisão da Corte Internacional de Justiça ela pode servir de base para que outros países passem a quebrar contratos, por exemplo, sem pagamento de custo. Então, por exemplo, Israel comprou comigo, né, eu sou, sei lá, o país X, comprou comigo não sei quantos milhares de toneladas de armamento, e eu sou obrigado por contrato, se eu não entregar, eu vou ter que pagar não sei quantos bilhões de dólares. Saiu uma decisão da Corte Internacional de Justiça, eu não envio os armamentos, recebi o valor, e vou discutir depois, no final, daqui a 10, 20 anos, se não foi, entendeu? Então você pode promover aí, sim, sinergias desses países, que cada isoladamente vai tendo cada vez mais liberdade de ação para romper contratos, para questionar as ações israelenses aqui a colar em algum momento. Agora, daí a gente imaginar que pode haver uma ação coercitiva de algum órgão da ONU sobre Israel? Não, porque não existe essa polícia de mundo, a não ser que os norte-americanos, os ingleses, os franceses e os alemães viessem a público e dissessem assim não, não, vamos tomar conta desse negócio e vamos parar. Só que a Alemanha já voltou a afirmar que Israel tem todo o direito de se defender, os Estados Unidos estão no meio de uma discussão Eleitoral brutal e o, e, o, e o Sanders e o Biden ele simplesmente não vai tocar nesse assunto. Então, a, a situação de fato para parar a guerra ali não passa pela Corte Internacional de Justiça. Agora, pode promover sim sinergias de outros países nesse sentido.
0: Obrigada, Fernando Antes de continuarmos Eu queria pedir a contribuição financeira De vocês que estamos acompanhando Para a Ópera Mundi E queria lembrar que até o dia 31 Desse mês de janeiro Quem fizer uma assinatura anual de Opera Mundi Vai percorrer um exemplar autografado Do livro Acionismo, Um retrato de uma doutrina colonial e racista De Breno Altman O fundador do site Basta entrar em www.operamundi.com. Barra apoio, ifem, anual, e fazer a sua contribuição. Também lembro que aqueles que já são assinantes regulares de Opera Mundi ou membros do nosso canal aqui no YouTube, têm direito a um desconto de 50% na compra deste livro no site da editora Alameda. Basta olhar a sua caixa de e-mail ou aqui na comunidade de Opera Mundi que você vai ter acesso ao link aí do cupom. Além disso, temos a nossa assinatura anual, que é possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a assinatura solidária em www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou com o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix, a nossa chave é apoia.operamonte.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Agradecemos todas as formas de contribuição e não esqueçam aí, se você quer esse exemplar do livro de Prêmio um ótimo, faça a sua assinatura anual você que já é assinante tem 50% de desconto. Pessoal, para fechar o nosso outubro dessa sexta-feira aqui, eu vou juntar as duas últimas perguntas uh, em uma só para dar tempo da gente conseguir comentar. É, eu queria saber de vocês como avaliar as dezenas de apoios à iniciativa sul-africana, que tem aí países do mais diverso, representando quase todos os continentes, é, se isso fortalece o isolamento de Israel no cenário internacional, mas, juntando também, como que vocês estão vendo o Brasil uh, durante esse processo, a postura brasileira está correta em relação a esse processo sul-africano, e como avaliar também a declaração recente do presidente Luiz Inácio Lula Silva, a respeito do presidente que encontrou o embaixador palestino no Brasil e declarou apoio à iniciativa. Nessa última rodada, eu volto com a Vanessa.
3: Logo, é, bom, vou começar do fim. Posição do Brasil. Cara, corretíssima, eu acho que corretíssima. O Brasil está mantendo ali... É... Ai, eu adorei, eu quero comentar isso que eu adorei. O Brasil está mantendo ali a sua política externa né, é... altiva, ativa. Não é a mesma que a gente né, já viu e tampouco é do jeito e como a gente gostaria, mas tem feito um trabalho aí realmente na área externa fantástico. Eu, eu acompanhando aí esse tema, é, vi muitos veículos de imprensa colocarem da seguinte forma, Lula se encontra com o embaixador palestino e né, no minuto seguinte, logo depois, declara apoio é, à posição, à reivindicação sul-africana. E aí, imediatamente depois do comentário, supostamente para trazer um outro lado, esses veículos falam que o embaixador de Israel criticou, olha, gente, o nível que a gente está, que o embaixador de Israel criticou a, do, a postura brasileira porque diz que não é condizente com é, a posição que o Brasil sempre tentou manter de neutralidade, de imparcialidade, de tipo de não entrar nos conflitos. What the fuck? Como assim? Como assim? É um nível de tentativa de ingerência, é um nível de coerção que Israel coloca sobre os outros países, que é absurdo. Como que o embaixador dentro de um país vem dizer qual que é a linha que o governo tem que adotar? Né? Isso é totalmente anti-diplomático, é uma coisa assim. Eu achei, de um... Eu achei agressivo. Eu achei bem agressivo. Então, Lula está correto. A minha, minha, minha visão é essa: Lula está correto, fez bem. Acho que o momento é, em que ele decidiu externar essa posição foi, enfim, momento acertado, porque deu mais visibilidade à demanda sul-africana, ajudou a pautar o debate. Se tivesse falado antes, ia apanhar muito mais e por mais tempo. Com relação aos países que declararam apoio, também é muito importante. né? É, eu não tenho a lista completa aí de todos os países, mas nós temos sul-americanos, o Brasil, a Bolívia, nós temos aí Malásia, temos Turquia, temos Jordânia, como exemplos desses países. É muito pouco ainda, é muito pouco ainda. É, me parece também que agora essa exposição, o brilhantismo sul-africano, em fazer essa defesa, em fazer essa exposição, pode trazer outras adesões. Essas adesões, elas podem durante todo o processo serem somadas. Então, outros países podem se somar aí em qualquer momento, mais para frente, ou enfim, no decorrer do processo, em qualquer momento podem somar. Parece que o Canadá e a França, apesar de não terem é, declarado exatamente apoio à posição, à, à questão né, trazida pela África do Sul eles se colocaram a favor da decisão da, da CIG. Então, o que for decidido ali, o que definirem e tal, eles meio que vão acatar. O que é importante para não fazer como os Estados Unidos, que, cara, é, é isso, né? Quando a gente analisa esse cenário, é tão absurdo que um país consiga é, impedir a adoção, né, de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU por um cessar fogo, por exemplo, porque os Estados Unidos sistematicamente bloqueiam essa decisão no, no Conselho de Segurança. Agora, é, é essa postura que Canadá e Canadá e França não adotam né? tipo, se o tribunal, se a corte decidir que sim, é genocídio, a gente vai então acatar. Fraco ainda, mas é, é isso. O assim, Israel tem muito peso, tem um peso político muito grande globalmente, é, tem uma capacidade de articulação midiática impressionante, pauta o debate, consegue convencer corações e mentes, porque tem toda, tem toda uma estrutura, né? tem toda é, a indústria de mídia nas suas mãos. Podemos ver o que é Hollywood sem contar que financia né, também, em grande medida, o próprio governo dos Estados Unidos. Então, uma mão lava a outra ali nesse caso. Né? Israel ajuda os Estados Unidos financeiramente, os Estados Unidos ajudam Israel política, é, politicamente. Enfim, então, seria esse meu pitaco sobre esse tema.
0: Obrigada, Elenira.
2: É, essa coisa da máquina de propaganda, inclusive, queria começar também é, nessa resposta, né, me solidarizando com o e com o Breno Ótimo, fiz isso naquele dia 22 é, e continuo fazendo, porque eles, tão, eles fazem um trabalho muito eficiente de perseguição de quem tenta mostrar a verdade, é, e esse é um processo sistemático que tem bastante gente da chamada esquerda que faz parte dele, e que é muito problemático. Sobre a posição dos países, ainda é muito do sul global e dos países árabes que a gente tem é, a adesão, mas eu acho que o número é significativo, e, e, e como eu disse no início, você vai a questão toda é a gente chegar no ponto de ter, igual a gente teve aquela vez, sei lá, o Michael Jackson cantando com um monte de cantores uma música contra a fome né? é, e, e contra o apartheid. Então, quando você chega a criar esse consenso político que alcança outras instâncias do funcionamento da vida humana, então a gente já teve uma manifestação do Papa, da, 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 até que isso cria uma situação insustentável que ou eles mudam ou eles saem é, da chamada comunidade internacional, que até o momento continua muito leniente. Sobre a posição do Brasil, eu tive é, até embates com, com o Genuíno num, num, num café-fórum, é, defendendo a posição do Genuíno e, e a posição do Brasil, o Genuíno, criticando mais, mais contundentemente, e hoje eu já não tenho mais a mesma posição. Eu acho que estava correto num certo início do processo, né, fazer essa construção enquanto estava na presidência do comitê ficar né mais mais aparentemente neutro tentar cavar uma situação em que os Estados Unidos ficasse isolado isso foi funcionando a gente conseguiu é, acho que foi importantíssimo também de 45 do segundo tempo mas acho que foi importantíssimo o Brasil assinar junto à denúncia da África do Sul a partir dessa declaração do Lula mas agora eu acho que já está mais do que na hora da gente começar a dar os próximos passos, é, tanto no sentido da denúncia, e aí eu preciso lembrar que o Lula é um, um estadista ímpar nesse jogo, ele não tem todo o poder, alguém disse aí que só tem poder nas relações internacionais quem tem arma nuclear, isso é uma quase verdade, então a gente não tem poder objetivo, né, de fazer é, nesse, nesse xadrez, mas o Lula é um cara que, na contribuição para construir este consenso de isolamento dos Estados Unidos e um aumento bastante significativo do constrangimento do, de, dos Estados Unidos seguir financiando Israel, então isolar Israel e criar um constrangimento brutal de que o próprio governo dos Estados Unidos em relação à sua própria população comece a ficar numa situação parecida com o fim da guerra do Vietnã também, eu acho que é, isso, isso, o Lula tem um papel fundamental. Mas ele só vai conseguir cumprir se ele agora, ou talvez já tivesse ter feito isso há algum tempo atrás, mas agora certamente está na hora de dar o próximo passo de maneira incisiva. E eu acho que isso não está não simples de acontecer. A gente tem uma série de problemas internos, tem uma essa pressão, né? Que hoje eu tive é, é, a infelicidade de, de experimentar na carne, o Lula experimenta 24 horas por dia, sete dias por semana, há 40 anos. E, e quando o presidente, ela é muito maior, porque a gente sabe que esta comunidade sionista no Brasil tem poder político, tem poder econômico, tem poder midiático. Mas é, a gente agora tem elementos, e talvez já teria há algum tempo atrás, para dar os próximos passos.
1: Obrigada,
0: Elenira. Meu xará, Fernando, fecho com você.
1: Então. É... Eu tenho uma postura um pouco diferente. Tá? É, existe, uma, existe uma diferença entre a política externa que o presidente Lula é, gostaria de implementar e tudo, e a política externa que o Brasil está implementando. Em diversos momentos, e a gente pode discutir aqui em um outro momento, politicamente, por que isso acontece, mas em diversos momentos há um eco entre as coisas que o presidente vocaliza, um eco quebrado com a ação brasileira institucionalmente estabelecida. Tá? Eu esperava mais do Brasil eu esperava que o Brasil tivesse o papel que a África do Sul teve, ou seja, que levantasse o início sul global em cima dessa pressão que fica muito claramente ali colocada hoje, a partir do que a África do Sul vem trazendo. Eu esperava que o Brasil atuasse nesse sentido. Né? E acho que o presidente Lula, em diversos momentos, acenou para essa possibilidade. Mas ele é brecado, ele é freado por uma, por uma institucionalidade que caminha ali dentro do Itamaraty que estabelece alguns princípios históricos da ação brasileira no sistema internacional e que toda hora vai travando o presidente Lula para que ele não consiga construir esse grande bloco de oposição a esse norte estabelecido. Então, eu acho que a atitude brasileira do presidente de reconhecer o que está acontecendo é corajosa, porque briga diretamente não só com os interesses americanos e europeus, mas com interesses dentro do Brasil muito fortes, que se somam junto nessa grande disputa política que a gente vive aqui desde a época é, é, do golpe contra a Dilma. Então, a gente pode ver que o próprio Bolsonaro vai usando essas coisas contra o presidente. Então, é uma atitude corajosa, mas acho que é uma atitude correta, embora tímida. Tá? Eu preferia, eu imaginaria que o Brasil tivesse tomado essa dianteira num primeiro momento, que tivesse acionado isso e usasse o grande apoio, o grande apelo que o presidente Lula tem internacionalmente para juntar esse sul global, no sentido de se somar, muitas vezes, as manifestações do próprio secretário uh, da ONU, que o Guterres já esteve lá várias vezes, tentou entrar para verificar o que estava acontecendo. Eu até brinquei algum tempo atrás, num outro programa que eu participei, que eu disse, olha, eu esperava que o presidente Lula pegasse o Guterres pela mão, mais o Bono Vox, mais não sei quem, entendeu? E fosse lá entrar em Rafa. Será que Nós estamos aqui tentando entrar, agora bloqueia, nos mata, faz alguma coisa, entendeu? Claro que eu estou dando uma atitude um tanto quanto esdrúxula, porque você também não pode se expor dessa maneira, mas a minha, a minha posição era que o Brasil tinha que entrar nisso um pouco, de um pouco mais de frente. Agora, existem certos cânones, certas questões que a política externa brasileira, aí o Itamaraty, o pessoal que trabalha na diplomacia, é, é muito cioso nessas coisas e contém muito o presidente Lula. Há um tempo atrás a gente falava na chamada diplomacia presidencial. Né? O presidente tomando as decisões diplomáticas como se não fosse legalmente a função do presidente tomar decisões diplomáticas. Mas o Itamaraty te criou essa perspectiva da diplomacia presidencial. Eu acho que agora está acontecendo o contrário. Eu acho que o presidente Lula está sendo freado por uma diplomacia profissional, que assim se diz profissional, e que no fundo está ali simplesmente atravancando uma série de decisões que no meu entendimento são corretas e são julgamentos é, é muito importantes que o presidente Lula vem fazendo e que ele não está colocando a sua vamos dizer assim, não está colocando em pauta e não está colocando em ação totalmente porque é brecado por essa burocracia eu queria ver mais ativismo brasileiro eu queria ver mais participação do presidente Lula nesse processo de construção desse sul global porque afinal de contas, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral é insustentável a defesa do Estado de Israel nesse momento
0: é isso, meus companheiros. Chegamos ao mais um final de mais edição do outubro. Conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Lenira Vilela e Fernando Horta. Outubro volta na próxima segunda-feira. Que todos tenham um bom final de semana. Se cuidem. E Vanessa quer falar alguma coisa? Não, não, só abri para falar tchau. Ah, tá. <risos> Perfeito. Então,
3: Aí, eu tô com o cabelo aqui.
0: <risos> Perfeito, então pessoal, muito obrigada a todos pela audiência, pela contribuição. Fiquem de olho sempre em Opera Mundi e é isso. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau e até mais. Tchau, gente. Um abraço. Bom final de semana, até semana que vem.
1: Obrigado pela companhia. Beijo para todo mundo.
0: Beijo, gente.
2: Bom final de semana.